0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Succes met je webshop podcast. De podcast waarin ik waardevolle inzichten deel voor ambitieuze e-commerce ondernemers die hun bedrijf willen laten groeien. Ik wil het in deze aflevering met je hebben over de prestaties van jouw webshop. Want hoe beter deze presteert, hoe meer resultaat deze oplevert, hoe meer geld jij verdient. En als ik het heb over de prestaties van een webshop, dan heb ik het in dit geval over in hoeverre je webshop converteert... Dus of jouw webshop zo is ingericht dat je makkelijk van bezoekers klanten maakt. Ik ga je in deze podcast ook drie tips geven die jij vandaag nog kunt toepassen op jouw webwinkel... en waarmee je het resultaat uit je webshop vergroot. Waarmee je dus meer bestellingen krijgt met de bezoekers die je op dit moment al hebt. Nou, even wat achtergrondinformatie mocht je nog niet bekend zijn met alle e-commerce termen. Conversie kan verschillende betekenissen hebben. Het is eigenlijk het percentage bezoekers op je website dat een bepaalde actie onderneemt. En een actie kan bijvoorbeeld zijn, inschrijven op je nieuwsbrief, maar ook een contactformulier invullen of op een bepaalde knop klikken. Bij een webshop bedoelen we met conversie eigenlijk altijd het aantal bezoekers op je website dat een bestelling plaatst. Je begrijpt dat hoe hoger dat percentage is, des te meer bestellingen je krijgt. En ook hoe hoger de conversie is, des te meer resultaat jij uit je webshop haalt. Want stel je hebt in een bepaalde periode duizend bezoekers... en je conversie is 1%, dan heb je in die periode 10 bestellingen. Maar is je conversie 5%, dan haal je uit diezelfde duizend bezoekers... haal je wel 50 bestellingen. Nou, dan hoef je natuurlijk niet uit te leggen dat je daar waarschijnlijk veel blijer van wordt. Wat ik vaak zie gebeuren bij webwinkeliers die te weinig klanten hebben... of, of die niet tevreden zijn over hun omzet is dat ze heel actief gaan, gaan posten op social media bijvoorbeeld. Nou, nou kan je je afvragen of dat überhaupt het meest geschikte kanaal is. Daar kan ik ook nog een podcast over vullen. Ga ik vandaag niet doen. Maar ze gaan dus heel, heel erg werken aan hun zichtbaarheid. Ze denken dat ze veel meer bezoekers moeten gaan trekken. Terwijl het vaak veel slimmer is om naast marketing ook aan de slag te gaan met het verhogen van je conversie. En dat heeft alles te maken met hoe gebruiksvriendelijk je webwinkel is ingericht. Hoe beter die website is ingericht... hoe minder drempels er zijn voor consumenten om een bestelling te plaatsen. En dan haal je dus veel meer resultaat uit de bezoekers die je hebt. Je haalt daar veel meer bestellingen uit. Het is echt zonde om heel veel tijd of geld te investeren in marketing... als je webwinkel nog allerlei drempels bevat... waardoor die consumenten niet kopen. Dan kan je je geld net zo goed aan een goed doel geven. Nou, ik krijg wel eens de vraag wat dan een goed conversiepercentage is... Dat is wel een vraag die heel lastig is om algemeen te beantwoorden. Gemiddeld is de conversie in Nederland en België zo rond de 2% in webwinkels. Dus 2% van de bezoekers in een shop doet een aankoop. Maar dat wil niet zeggen dat er niet veel meer mogelijk is. Zo zit een van mijn next level klanten, die zit structureel boven de 10% conversie. En dat is dan niet een piek of een uitschieter, dat is echt maand na maand zo. Dus niet alleen met kerst of tijdens Black Friday, maar ook in de rustigere maanden. Ook heb ik meerdere klanten die zo rond de 7 tot 8% conversie zitten. Zij maken dus heel efficiënt gebruik van hun marketingbudget. Want 8 tot 10% van de consumenten die zij naar hun webshop sturen... met hun marketing, die doet een bestelling. Nou, kan je vertellen, daar zijn heel wat webshop-eigenaren jaloers op... want het gemiddelde ligt zo, dus zo rond de 2%. Misschien denk jij nu ook wel, hè, doe mij ook maar zo'n conversie van, van 7%. Aangezien je deze podcast luistert, ga ik er even vanuit... Dat de conversie van jou best wel wat hoger zou mogen dan dat die nu is. Het is natuurlijk wel zo dat er, dat er flinke verschillen zijn per branche. Die 10% is voor een kledingwebwinkel bijvoorbeeld veel en veel lastiger. dan wanneer je echt in een hele specifieke niche zit. of wanneer je een eigen merk hebt en een loyale klantenkring. Dus die 7, 8, 9, 10% is echt niet voor iedereen realistisch. Hou daar wel even rekening mee. Maar ik denk wel dat elke webwinkel, in welke branche ook zit in elk geval op de 2% conversie uit moet kunnen komen. En als je daar eenmaal bent, of misschien heb je op dit moment al meer conversie, dan wil ik je uitdagen om altijd te blijven zoeken naar mogelijkheden en manieren om dat cijfer nog verder te verhogen. Er is altijd een nieuw level namelijk. Dus daag jezelf uit om te zien hoeveel je de conversie kunt stretchen en ontdek wat er allemaal mogelijk is als je jouw webwinkel stap voor stap blijft verbeteren en blijft optimaliseren. Nou, voordat ik verder ga, ben ik, ben ik wel even benieuwd... En, en ik realiseer me natuurlijk wel dat je niet nu kunt terugpraten in deze podcast. Maar weet jij eigenlijk wat de afgelopen maand de conversie in jouw webshop was? Dat is misschien wel een belangrijke vraag. En ik vind dat elke serieuze e-commerce ondernemer dat cijfer zou moeten weten... en daarop uh, ook zou moeten, op, moeten sturen. Dus mocht jij het niet weten dan wil ik je echt vragen om deze podcast even op pauze te zetten en het op te zoeken. Of als je in de auto zit, dan zoek je het straks op, dat kan ook. Maar het is zo belangrijk dat je je cijfers kent. ik kan dat echt niet vaak genoeg benadrukken. Dus echt, ik hoop dat als ik jou op een willekeurig moment vraag wat de conversie in je webshop is, dat je dat dan zo kunt vertellen. Of dat je het supersnel kunt opzoeken, dat mag ook natuurlijk. De reden dat ik deze podcast opneem is omdat ik niet zo lang geleden een webshop review had met een klant die een sieradenwebwinkel heeft. En een, een webshop review is een Zoom-sessie waarbij ik dan met een webshop-eigenaar in gesprek ga over die shop. En waarbij ik dan aangeef wat je zou kunnen verbeteren, waar nog kansen liggen. En we kijken dan ook naar alle cijfers uiteraard. En mijn eerste vraag is eigenlijk altijd hoe tevreden iemand zelf is met het resultaat dat ze uit die webshop halen. Want niet iedereen heeft dezelfde doelen. Deze persoon gaf aan dat ze ontevreden was, dat ze heel veel uren en flink wat marketingbudget in haar bedrijf stopte, maar dat had zich nog niet terugbetaalde in een omzet waar ze blij van werd, of die ze verwacht had. En ze had dus geen idee waar het aan lag, want voor haar gevoel had ze echt alles uit de kast getrokken, maar de bestellingen bleven tegenvallen. Nou, van dit soort gesprekken word ik altijd heel blij, want als iemand geen idee heeft waar het aan ligt, daar kan ik vaak wel wat mee. Want ja, als je niet weet waar het probleem zit, dan weet je ook niet hoe je het moet oplossen. Dus hoe kom je daar dan achter? Dat is door naar de cijfers te kijken. Nou, zij bleek dus in een maand gemiddeld 7000 bezoekers te hebben. Dat is echt wel netjes. Daar zouden ze toch best wel wat bestellingen uit moeten kunnen halen. Maar daar zat meteen het probleem, want haar conversie was minder dan 1%. En ja, dan kan je dus wel heel veel bezoekers hebben, maar die kopen dan gewoon niet. Nou, dan kan je twee dingen doen. Je kunt gaan opschalen qua marketing... Dus nog meer bezoekers naar je website sturen, in de hoop dat zij dan wel kopen. Maar dat gebeurt meestal niet. Of je gaat aan het werk met de gebruiksvriendelijkheid van je webshop. Je gaat die conversie verhogen, zodat de bezoekers die er zijn, vaker op die koopknoppen klikken. Nou, dat is dus ook wat die klant uh, gedaan heeft. Ze ging vol inzetten op het verbeteren van de structuur van haar website. Uh, ze heeft haar menu aangepast, de homepage kreeg een betere indeling... En ik leerde haar hoe ze productteksten kon schrijven... waarin ze consumenten ook echt enthousiast maakte over haar producten, over haar sieraden. En dat ze hen als het ware verleiden om op die bestelknop te klikken. En dat werkte. Binnen een maand zag ze al een verschil in haar conversie. En nu zijn we twee maanden verder en intussen is haar conversie van 0,91% naar 1,73% gegaan. Dat is bijna een verdubbeling. En met de 7000 bezoekers die ze gemiddeld per maand heeft... Betekent dat dus dat ze van ongeveer 64 bestellingen per maand naar 121 bestellingen per maand gegaan is. Dat is echt wel lekker zo'n resultaat in twee maanden. Dus ze was ik helemaal blij toen ik haar deze week weer sprak. En eh, dan kun je nagaan dat een conversie van 1,73 nog steeds niet heel hoog is. Dat is nog steeds onder het gemiddelde. Dus er zit echt nog wel meer rek in als ze ook de komende tijd nog doorgaat met de optimalisatie van haar website. En conversieoptimalisatie is natuurlijk ook niet iets dat je één keer doet... en dat je er daarna nooit meer naar kijkt. Eigenlijk zou je daar doorlopend mee bezig moeten zijn. Want er valt altijd wel weer iets te verbeteren... of net nog even gebruiksvriendelijker te maken. En conversieoptimalisatie is dus één van die dingen die je kunt doen... om je omzet te verhogen en je winst. En er zijn drie dingen die je kunt doen. Je kunt meer bezoekers trekken, dus meer marketing doen. Als je je bezoekers verdubbelt, dan gaat je omzet potentieel ook keer twee... Als je dan ook de conversie verdubbelt, dan gaat je omzet weer keer twee. En het derde wat je kan doen, is het gemiddelde bestelbedrag omhoog. Nou, als je dat ook verdubbelt, dan heb je dus uiteindelijk acht keer zoveel bestellingen als nu. En dit is even heel zwart-wit, want die cijfers fluctueren altijd uh, natuurlijk een beetje. Vaak zie je een, een dipje in je conversie als je je bezoekersaantal flink gaat uh, laten stijgen. En dat heeft er dan bijvoorbeeld mee te maken dat je dan meer mensen naar je shop trekt. Maar dat dat dan ook mensen zijn die niet meteen kopen, omdat ze jou nog gewoon helemaal niet kennen die nog helemaal aan het begin van die klantreis staan. Consumenten moeten toch eerst meerdere keren van je gehoord en gezien hebben... voordat ze een aankoop overwegen. Dus het is niet zo zwart-wit dat je omzet keer acht gaat... als je je bezoekersconversie en je orderbedrag verdubbelt, Maar ik wil je hiermee wel laten zien wat er potentieel mogelijk is. Ook voor jouw webshop. En wat mij betreft begint dit hele opschalen... of het laten groeien van je webwinkel altijd bij het verhogen van de conversie. Het draait natuurlijk allemaal om jouw website... Die moet goed zijn, die moet gebruiksvriendelijk zijn. Drempels moeten verwijderd zijn. Dus die dingen die consumenten weerhouden om te bestellen, dat moet je oplossen. En je moet ook weten hoe je consumenten verleidt om een aankoop te doen. Hoe je hen zo enthousiast maakt dat ze makkelijk op die koopknoppen klikken. Nou, er zijn een heleboel dingen die je daarvoor kunt doen. In een van mijn trainingen, Boes, je Conversie, zit een conversie-checklist... die je naast je webshop kunt houden en waarmee je je webwinkel op 212 punten kunt controleren en verbeteren. Dus conversieverhogen gaat veel en veel verder dan de bestelknop de juiste kleur geven. Het zijn soms hele kleine aanpassingen die je doet, maar die wel een mega verschil in resultaat gaan geven. En in deze podcast ga ik dus drie conversietips met jou delen, die je meteen op je webwinkel kunt toepassen. De eerste tip die ik met je wil delen, is dat je heel goed mag... Jezelf mag realiseren dat mensen, consumenten, dat die zo geprogrammeerd zijn... dat ze pas iets doen als jij daarom vraagt. Bijvoorbeeld als je een supergoed blog geschreven hebt... waar je heel veel tijd in gestopt hebt, wat goed in elkaar zit... en jouw potentiële klanten lezen dat. Wat zou er gebeuren, denk je, als ze dan onderaan het blog zijn? Aan het einde van de pagina. Nou, dat kunnen twee dingen zijn. Als je het blog gewoon afsluit en de lezer bedankt voor het lezen dan is de kans heel erg groot dat iemand op het kruisje klikt en het tabblad in zijn browser sluit. Dus jouw webshop wegklikt. Maar als je in plaats daarvan onderaan het blog een hele duidelijke call to action zet, als je laat weten wat de lezer nu kan doen nadat hij het blog gelezen heeft, dan is de kans veel groter dat daarop geklikt wordt en dat de consument dus nog even op je website blijft. En Ga maar naar hoe jij jezelf gedraagt als je aan het rondsurfen bent op internet. Als niet duidelijk is wat de volgende stap moet zijn, dan klik je weg. En dit geldt niet alleen voor je blog, dit geldt voor alle pagina's in je webshop. Elke pagina in jouw webshop heeft een bepaald doel. Het doel van je homepage is bijvoorbeeld om bezoekers snel een goed beeld te geven van wat je te bieden hebt. Jij laat ze daar weten of ze op de juiste plek zijn, of dit voor hen de juiste website is. Die, die biedt wat zij zoeken. Iemand vraagt zich onbewust altijd af, is in dit voor mij? Wat heb ik hieraan? En die vraag beantwoord je als het goed is op je homepage. Nou, vervolgens is het doel van die pagina om de bezoeker dieper jouw website in te sturen, richting de categorieën of richting een productpagina. Dus om die reden is het dus ook slim om de belangrijkste productcategorieën prominent in beeld te zetten op je homepage. En om ook links te plaatsen direct naar producten in je shop. Dus elke pagina heeft een bepaald doel. Nou, het doel van een productpagina spreekt voor zich, denk ik. Als een consument zich op die pagina bevindt, dan is het doel natuurlijk om hem of haar op die bestelknop te laten klikken en zo een stap verder die verkooptrechter in te leiden richting de winkelwagen en richting de checkout. En dat betekent dus dat alles op die pagina erop gericht mag zijn om dat ene specifieke doel te bereiken. Dan plaats je daar dus geen social media knoppen waar mensen op kunnen klikken. Want dan zijn ze in plaats van in de winkelwagen... op je Instagram of je Facebook-profiel... en daar kopen ze niet. Maar het betekent ook dat je dan bijvoorbeeld... bij de bestelknop dingen neerzet die het vertrouwen vergroten. Bijvoorbeeld een zinnetje als... voor drie uur besteld, vandaag nog verzonden. Of gratis verzending of iets dergelijks. Net, net wat voor jouw webwinkel van toepassing is. En zo geldt dat voor elke pagina in je webwinkel. Dus vraag jezelf bij elke pagina af... Wat wil ik dat een bezoeker op deze pagina doet? Wat is de allerbelangrijkste actie die iemand kan nemen? En zorg er dan vervolgens natuurlijk ook voor dat die actie makkelijk en snel genomen kan worden. En dat er niet allerlei drempels uh, zijn of allerlei afleidingen is waardoor mensen weer afhaken. En dat geldt dus voor je productpagina's, voor de homepage, maar ook voor de categorieën en je blog, je over ons pagina, je contactpagina. Elke pagina in jouw webshop heeft een doel. Volgens mij heb ik je nu al veel meer dan één tip gegeven, maar die krijg je er dan gewoon gratis bij. Dus doe daar je voordeel mee. De tweede tip die ik je wil geven is dat je altijd de voordelen van je product benoemt in je productteksten. Want zoals ik net al zei, consumenten vragen zich altijd af, what's in it for me? Wat heb ik hieraan? Waarom zou ik dit kopen? En ze zijn zich daar meestal niet bewust van. Het gaat gewoon onbewust, het speelt allemaal in hun hoofd. En als jij dan in een producttekst uitlegt waarom iemand dat product zou moeten kopen, dan is dat natuurlijk een fantastisch antwoord op die vraag in het hoofd van de consument. En dan zal je zien dat ze veel makkelijker op die bestelknop klikken. Nou, ik zal je een voorbeeld geven. Ik, ik gebruik vaak het voorbeeld van een stofzuiger. Een beetje een saai product natuurlijk, uh, maar ik denk dat dit wel heel goed duidelijk maakt wat ik bedoel. Als je een stofzuiger verkoopt, dan zie je in de producttekst vaak iets staan als... Deze stofzakloze stofzuiger heeft een vermogen van 2000 watt... en het snoer is 12 meter lang. Even heel kort samengevat. Hè? En ja, dat zal ongetwijfeld waar zijn allemaal. Um, nou, ik ga ervan uit dat het waar is. Maar je begrijpt dat de gemiddelde consument... hier nou niet bepaald warm of koud van wordt. Het is puur de feitelijke informatie over die stofzuiger. En sterker nog, ik denk dat heel veel mensen zich niet eens realiseren... hoe fijn het eigenlijk is dat je stofzuigersnoer 12 meter lang is... Want dat betekent dat ze meerdere kamers achter elkaar kunnen stofzuigen... zonder dat ze steeds van stopcontact moeten wisselen. En dat is dus precies wat je in de producttekst mag zetten. Als jij in je producttekst zet, dankzij je 12 meter lange snoer... bereik je in één keer meerdere kamers... en hoef je dus niet steeds uh, van stopcontact te wisselen. En doordat er in deze stofzuiger geen zak hoeft... bespaar je een hele hoop geld. En het is ook nog eens makkelijk, want je hoeft er niet elke keer aan te denken... om op tijd nieuwe zakken te kopen... En over het vermogen, het vermogen van maar liefst 2000 watt zorgt voor superschone vloeren, zelfs als je huisdieren hebt die overal haren achterlaten, of als je een stofallergie hebt, zoiets. Zie je dat ik dan heel duidelijk de voordelen voor de klant benoem in plaats van alleen maar te zeggen er hoeft geen zak in deze stofzuiger, het snoer is zo lang en het vermogen is zoveel wat. Maar juist door de voordelen te benoemen, heeft de klant veel beter een beeld van wat het hem of haar gaat brengen als hij die stofzuiger koopt. Want weet je, iemand wil helemaal geen stofzuiger kopen. Iemand wil een schone vloer. En het liefst zo snel en zo makkelijk mogelijk. Dus die schone vloer is precies wat je de consument moet verkopen. Als jij wil dat die stofzuiger besteld wordt. En dat doe je dus door altijd heel goed te bedenken. Oké, okay, waarom zou iemand dit product moeten kopen? Wat zijn de voordelen voor de consument? En door die te benoemen in de productomschrijving. Dus kijk straks eens naar jouw productteksten, in elk geval naar de productteksten van jouw meest uh, populaire producten en benoem je daarin al de voordelen voor de klant. En als je dat gaat aanpassen, je zal echt gaan zien dat dat een verschil gaat maken in de conversie op de productpagina. Nou, en de derde tip die ik je wil meegeven, en dat is dat gebruiksvriendelijkheid altijd voorgaat op hoe mooi iets is. Ik zat een tijd terug met een aantal webshop-eigenaren aan tafel en er was nogal een felle discussie gaande over dat een webwinkel vooral heel mooi moet zijn. Dat het een mooi design moet hebben. En dat snap ik. En natuurlijk wil je een webwinkel die er gelikt uitziet, dat begrijp ik heel goed. Maar niet als dat ten koste gaat van de gebruiksvriendelijkheid. En dus van de conversie. Want dan zit je met een webwinkel waar je wel heel veel complimenten over krijgt. Zoals ook bij mijn klant het geval was. Maar die heel weinig bestellingen oplevert. Ja, die, die complimenten zijn leuk. en Goed voor je ego ook. Maar ja, persoonlijk zou ik toch liever bestellingen en omzet hebben dan complimenten. En ik hoop dat je het dat met me eens bent. Dus wees altijd heel kritisch op het design van je webshop. En vraag je altijd af of iets alleen mooi is. Of dat het ook gebruiksvriendelijk is. Kijk ook eens naar de website van, van 123 Inks bijvoorbeeld. Die ziet er echt niet uit. Die had tien jaar geleden al een redesign mogen krijgen wat mij betreft. Maar... Is dat belangrijk als je meer dan 4 miljoen klanten hebt? Als je jaar na jaar gekozen wordt door de beste webwinkel van Nederland? En miljoenen aan omzet draait? Zij gaan heel duidelijk voor die conversie, voor bestellingen en voor de omzet, in plaats van voor het mooie plaatje. En ik ga ze geen ongelijk geven. Dus hoe is dat bij jouw webwinkel? Heb jij die gemaakt of, of laten maken met in je hoofd dat het een heel mooi geheel moest worden? Of heb je hem ontworpen met conversie en gebruiksgemak in je achterhoofd? Ik ben benieuwd hoe dat bij jou gegaan is. En, en ik hoop dat ik hiermee ook aan het denken gezet heb. En ik hoop dat ik je met deze tips aan heb gezet... om ook kritisch naar je eigen webshop te kijken... om te zien of je die nog gebruiksvriendelijker kunt maken... en of dat je bezoekers nog meer tot een aankoop kunt ver verleiden. En niet alleen in de teksten die je schrijft maar ook in de manier waarop je homepage is ingericht en waarin bijvoorbeeld je menu is ingedeeld. Wil je nou echt serieus met de conversie van je website aan de slag, dan moet je boost je conversie volgen. Of ja, je moet niks, maar dat zou dan wel slim zijn. En daar zit dus onder andere die checklist in met 212 punten waarop jij je webwinkel kunt controleren. En in het programma gaan we echt pagina voor pagina kijken wat nou de manieren zijn om die conversie te verhogen... We gaan dat doen voor de homepage, maar ook voor de categoriepagina's, de productpagina's uiteraard. Maar ook voor de winkelwagen en een stap verder de checkout. En als laatste natuurlijk ook voor de bedanktpagina. En daarnaast krijg je ook tips over hoe je een gebruiksvriendelijke indeling van je menu in je webshop kunt maken. En hoe je je slim kunt inrichten. En voor elk onderdeel leg ik je precies uit wat je kunt doen om meer conversie te krijgen. Dus meer bestellingen, meer omzet. Wil je meer over weten, check dan even de link in de beschrijving bij deze podcast. Daar vind je de alle, alle informatie. En zeker ook met het oog op de feestdagen die eraan komen, is het slim om nu nog aan de slag te gaan met die conversie, zodat je gewoon meer resultaat haalt uit je website en uit de marketing die je doet. Het zou fantastisch zijn toch als je de komende maanden je omzet weet te verdubbelen, puur door die aanpassingen te doen op je website, waardoor bezoekers makkelijker kopen. Dus kijk even naar de link in de beschrijving als je dit interessant vindt... en als je weet dat je webshop gewoon beter kan. Super leuk dat je luisterde naar een aflevering van de Succes met je webshop podcast. Hopelijk heb ik je kunnen inspireren of heb je er tips uitgehaald... waarmee je jouw webshop kunt laten groeien. Ik vind het altijd leuk om een berichtje van je te ontvangen... als je vragen hebt of suggesties naar aanleiding van deze podcast. Of gewoon om te laten weten dat je er een inzicht of een tip uitgehaald hebt... die voor jou relevant was... Op Instagram en Facebook kan je me vinden via Succes met je webshop. Dankjewel voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.